0: Förra veckan så åkte vi ju runt i din bil i Söderort och besökte tre elever på deras APL-platser. Ja, och mm.
1: jag måste säga att jag blev väldigt glatt överraskad. Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig, men
0: det var väldigt fina praktikplatser vi såg. Det var det verkligen. Alltså jag kände nog också att mina förutfattade meningar och fördomar kom lite på skam. För att det var ju riktigt mysiga äldreboenden. Och uh -huh. de handledare och gruppchefer som vi träffade var ju otroligt, eh, kändes otroligt härligt att få den här insynen i vad eleverna har blivit en del av. För att, jag trodde väl kanske att det skulle bli svårt för många av dem att liksom, ta plats eller, eller känna sig bekväma i att ingå i den här gemenskapen. Men det var ju snarare tvärtom. Uh -huh. att de, den personal vi träffade verkade
1: ju verkligen ha tid för de här personerna. Det blev jag glatt och överraskad av.
0: Hej och välkommen till NC-podden Språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk eller NC. Den här podden den handlar om elever som går en integrerad SFI och undersköterskeutbildning. Och den handlar också om de SFI och yrkeslärare som jobbar där. Podden görs av två medarbetare på NC. De heter Lisa Ganno och Malin Dahlström och de jobbar deltid i utbildningen. Välkommen till NC-podden, språk och yrke. Det var... Väldigt fina praktikplatser vi såg. Och sen också miljöerna där på äldreboendena. Det fanns ju stimuleringsmiljöer tror jag att det kallas. Mm. En del av det här stora allrummet på ett av äldreboendena. Där hade man ju inrätt som en liten engelsk pub. Liksom med, med så här stora skinfotöljer och någon darttavla. Och liksom gamla ölflaskor uppe på någon hylla. Och så här muggiga färger. Liksom. Det var mm. jättemysigt. Och det fanns ju också en, en frisersalong. ja. ja. Men inte nog med att det fanns de här,
1: de här miljöerna utan dessutom är det ju också så att de här äldre på den här avdelningen kan ju gå och sätta sig i den här pubben och ta en öl på kvällen. Ja, eller De skulle vilja slin. det så att Precis. det är inte bara liksom ja.
0: kulisser. Och det rummet där de äldre får håret tvättat, det var ju liksom 50-tals tapeter och massa damtidningar. Det var ju inrätt, så alltså väldigt stimulerande tänker jag. Så att ja, mina fördomar kom definitivt på skam och vi kan konstatera att våra elever ges förutsättningar för aktiv delaktighet mm. och gemenskap mm. på APL. Mm. Vi ska lyssna på, vi har pratat lite med Linda som är gruppchef på ett av äldreboendena. Ja, Lisa, här skulle vi ha klippt in en telefonintervju med Linda som är gruppchef på ett av äldreboendena som vi besökte i fredags. Det gick åt skogen. Eller vi gjorde en jättebra intervju med henne. Två gånger faktiskt. Ja, vi har använt olika appar i telefonen och också pratat med henne via Skype direkt in i poddstudion. Men av för mig oförklarliga skäl så har det strulat jättemycket med tekniken. Ja, så är det.
1: Linda var ju en av personerna vi träffade och på hennes avdelning så är det ju dementa personer mm. som den här eleven möter. Mm.
0: Vad tänker du att det har för betydelse för hennes språkutveckling. Ja, alltså Linda nämnde ju det lite kort här nu i intervjun men hon berättade också på plats att när man jobbar med dementa då måste man använda sig av alla sina kommunikativa resurser att det handlar ganska mycket om rollspel alltså att gå in i en, i en roll och kommunicera med alla tillgängliga medel. Och det mm. tänker jag är en ganska, en ganska gynnsam miljö för en flerspråkig person där man får, får utforska liksom Olika sätt att ja, men tolka, läsa av, vad är det den här personen behöver och hur mm. kan jag möta de behoven? För det som måste
1: vara lite knepigt tänker jag, det är ju att när man är, demens påverkar ju ofta språket just, mm. att det kan ju bli så att den här personen eh, pratar väldigt alltså inadekvat alltså säger en sak som inte hör hemma i sammanhanget Ja, ja då, <laughs> alltså då måste man också, ändå Då måste man kunna tolka ja. hela situationen, man kan ja. inte bara gå på vad personen säger, Nej. för det kan ju vara lite varje som kommer ut
0: Jag tänker också att på somatiska avdelningar, alltså där patienterna har fysiska sjukdomar och krämpor så kanske kommunikationen är tystare Ja, ah,
1: jag vet inte. nej ah, jag vet inte ja, det Men Det måste vara lite
0: speciellt. Fast de här var ju inte särskilt
1: långt gångna i sin demens. Nej. Utan de var ju vi uppfattade i alla fall de, de vi såg som att de var eh, fortfarande ganska med i matchen. Om man ja, matchen. ja, de satt
0: mm. ju ut i de här allrummen och, mm. och liksom och hängde och drack kaffe. Och, ja. Och väldigt, eh, vad jag uppfattade väldigt god stämning. Och precis
1: eh, det man hoppas på så såg vi ju vad som gäller alla de här eleverna, mm. att de rörde sig i den här miljön med någon självsäkerhet och man såg att när de pratade med de äldre så kändes de eh, säkrare
0: kanske än när de pratade med oss. Det där var slående faktiskt för mig. Vi har ju bara träffat dem en enda gång i undervisningssituationen mm. i klassrummet, eh, men jag uppfattade ju verkligen alla tre hade ett helt annat sätt att liksom föra sig en annan pondus och... Så. Mm. Det var jättespännande. Mm. Men så vi, har ju, vi har mycket vi behöver få reda på. Vi behöver ju tillgång till hur eleverna själva har uppfattat praktiken. För ja. att givet, okej okay, vi är helt drabbade av att det var så positivt alltihopa. Men samtalen som vi förde med gruppchefer, eleven och oss. Det var ju ganska asymmetriskt. Alltså, där finns ju en makt. Det är inte säkert att ele om eleven inte var nöjd med sin placering så kanske man inte hade sagt det. I den situationen? Nej. Nej. Jag tänkte på en grej. Det sista äldreboendet som vi var på, då berättade ju gruppchefen. Eh, för det första så sa de att Åh, den här eleven hon har sån initiativförmåga. Hon ser precis vad som behöver göras och så gör hon det. Hon tvekar inte bland annat då. Och då berättade eh, gruppchefen och eleven tillsammans om en situation som hade varit den morgonen med en äldre dement eh, man som eh, hade kissat på sig i sängen. Och då hade eleven direkt eh, liksom Tagit tag i situationen mm. och visat just initiativförmåga. Och det där har jag funderat vidare på faktiskt. Alltså vad innebär det? För att jag tänker att det primära är ju ändå att, att, att se till att den boende inte ja, men blir besvärad av den här situationen. Hur liksom, hur värnar man integriteten? Så att det skulle jag vilja prata mer med henne om. Är det liksom, oj då, nu har det här, nu, nu reser vi oss upp. För mm. hon hade ju duschat honom och bytt mm. sängkläder och sådär. Mm. Eller är det för att, att bara städa rent är ju inte tillräckligt utan det krävs ju kommunikation. Det mm. krävs ju kommunikation i alla de här situationerna. Mm. Och det är det vi måste försöka oss åt med eleverna att sätta ord på. Mm. Och inte bara ord utan också mimik och kropp. Hur gör man liksom i den här situationen? Mm. Och där tyckte jag att det
1: märktes att åtminstone i samtalen med oss så var alla elever ganska vad ska man säga ja men fåordiga men samtidigt så var ju de här handledarna väldigt väldigt nöjda med dem för att de just fungerade väldigt bra och alla de som vi slumpvis hade valt ut hade jobbat inom vården. Mm. Så att de sa de att kan, de kan det mesta som man behöver kunna det, vad det, det i ja. praktiken. Det är inget nytt. De är trevliga och kompetenta och duktiga på alla sätt. Men det är ju kommunikationen.
0: Mm. Vi måste ju verkligen se till att, att eleverna inte ägnar sig åt några onödiga saker i undervisningen. Mm. Vi måste ju verkligen försöka hitta de här aktiviteterna där vi kan slå många flugor i en smäll. Mm. Alltså vi kan inte hålla på med... Och öda tid. För att det är så stort. Mm. Eh, det här stoffet och de här förmågorna. Och det blev också så utvecklas. tydligt
1: att de behöver träna väldigt mycket på uttal och kommunicera. Om de ska sen fortsätta utvecklas inom den här miljön. Eh, så att det behöver vi i skolan ägna jättemycket tid åt. Ja
0: och litteracitetsaspekterna ja. inte minst. Mm. Alltså det är otroligt viktigt. Eh, litteracitetsaspekt, vad menar du med det? Jag tänker på... Det vi såg i loggböckerna när vi hade varit på studiebesöket det är ju att samtliga elever behöver få träna på och utveckla förmågan att använda skrift och text som ett redskap för tanken. Därför att alltså alla elever visste redan innan studiebesöket att ett elefanthjärta är större än ett nebbmushjärta. Så kunskapsmässigt så har inte så har de inte utvecklat någonting i och med studiebesöket. Och de visar i loggböckerna, flera av dem, att de inte har de språkliga redskapen för att till exempel göra jämförelser. Så det måste vi ju tillhandahålla. Vi kan ju inte lämna dem på samma kunskapsmässiga och språkliga nivå som innan studiebesöket. Då är studiebesöket onödigt. Och det är det jag menar. Vi måste verkligen se till att göra rätt saker och göra dem ordentligt. Vi behöver rusta eleverna med förmågan att presentera sin förståelse på olika sätt. Mm. Genom tal och genom skrift. Och att eh, organisera sin kunskap. För det är ju det vi gör mm. i må och mångt och mycket när vi skriver. Eh, att vi organiserar kunskaper i begrepp, olika kategorier. Så att vi kan hantera dem. Det blir ju mer och mer abstrakt. Mm. Det är ju det som är utmaningen med litteracitetsutveckling. Mm. För att alltså, alla kände ju till de kunskaper som lades fram, ja, liksom, som blev det tillgängliga ju, det genom studiebesöket.
1: Det är jätteviktigt, alltså det tycker jag är det viktigaste, alltså att fundera på vad fick de hjälp att utveckla här då. Mm. Eh, och jag tror, precis som du, att, att om man hoppar vidare eh, från studiebesöket in i nästa utan att någonsin stanna upp, då, då kommer de inte utvecklas utan vi måste frysa situationerna mm. och stanna kvar till de har kommit längre. Sen kan vi inte stanna i varje situation utan vi måste ju enas med vårdlärarna här att stopp. Ja. Den här bilden behöver vi stanna till, komma tillbaka till så att vi, den tiden de har investerat i det här studiebesöket
0: måste ju komma genom utdelning. Ja. Annars, håller jag med dig, det är... Och då är det vissa stötter de behöver ja. för att kunna presentera sin förståelse.
1: Och här skulle man ju kunna, vi pratade ju förut om att, om att få fraser mm. att kunna jämföra. Så att mm. nästa steg här skulle ju kunna vara då att få fraser
0: för, som är tillämpliga när man jämför hjärtan till exempel. Ja. Men att i det här läget ta fram grammatikboken, det kommer ju inte hjälpa. Det blir ju en gigantisk omväg bara. Mm. Det är ju inte grammatik som sådan som de behöver.
1: Mm. Nej, vi behöver... Uh,
0: För du vi... pratar om komparation, då behöver de komparera adjektiv. Nej, men jag tror inte att det hjälper att sitta i en grammatikbok och komparera adjektiv. Jag
1: tror att det slöser i med tid. Vi behöver hjälpa den här eleven att han, han som är förra avsnittet jämförde ett giraffskelett med ett människoskelett att göra det, att han blir klar med det. Mm. Eh, frågan är eh, hur, vi, hur vi jobbar med den här kunskapen den här insikten framåt för imorgon när vi träffar dem nästa gång då har de varit på APL och ja. de kommer med sina loggböcker då behöver vi ge dem lite fraser, eller hur? Mm. Då behöver vi nu vet vi
0: att de behöver mycket stöttning. Ja. Så nu kan vi förbereda oss bättre. Men vilka fraser de behöver, det kan inte du och jag tänka ihop innan vi har fått läsa deras loggböcker. Nej. Utan det behovet av ytterligare undervisning och lärande, det, det måste vi hämta hos eleverna. Mm.
1: Vad menar du med stöttning? När du säger stöttning? Ja, men jag menar då att vi läser deras loggböcker, väljer några och låter dem kanske rollspela kring för att träna kommunikationen. Och då, då kan ju vi hjälpa dem att bygga ut så att de också får träna att prata. Att de behöver öva att säga, att uttala och då ska de ju träna på,
0: på det som är korrekt. Just det. Vi hade ju möte förra veckan eh, med Ann-Kristin för att Sara, sfi var bortrest. Men då pratade vi en hel del om rollspel och eh, då berättade ju du och jag för henne att vi har testat det förut. Eh, och att det finns en ganska stor fallgrop med rollspel och är det att det blir flamsigt mm. faktiskt. Att det blir teater och man, man känner sig lite friare och, och kanske tar ut svängarna socialt. Mm. Men att det inte är nödvändigtvis så att rollspelet innebär en språklig eller kognitiv utmaning utan att det blir någonting annat. Mm. Och då är det en onödig grej som vi faktiskt inte har tid att hålla på med. Nej, det ska finnas en maktkonflikt, alltså någon som
1: hamnar i underlägen någonting. Så det passar ju väldigt bra till etiska problem. Då kan man ju visa vad man tycker att... Den, den som spelade rollspelet innan gjorde fel. Och så kan man fundera tillsammans. Varför tycker jag att det här var fel och varför är det här bättre? Så att det är ju ett sätt att
0: jobba väldigt praktiskt. Om vi ska koppla det då till det här liksom abstrakta tänkandet som vi hoppas kunna utveckla också. Då skulle man ju kunna alltså, få upp en massa vad ska man säga, reaktioner på det här rollspelet, forumspelet på tavlan. Så här. Mm. Eh, och sen försöka sortera dem som begrepp under rubriker. Alltså kanske ergonomi, hygien, eh, vad är det mer, etik, mm. säkerhet. Mm. Och sen att vi konsekvent jobbar med dem, att, det blir liksom, att vi bygger in det i varje grej vi gör- mm. Det får vi kolla med Ann-Kristina om de är ändamålsenliga de här begreppen. Mm. Jag tänker att det vore väldigt bra att, att liksom applicera de här begreppen på det vi jobbar med hela mm. tiden. Så att det blir en vana man skulle kunna ha sådana frågor i loggboken också. Ja. Så småningom liksom. Vi behöver nog äh, äh,
1: arbeta in det språkliga parallellt. Alltså att jag tror att det kanske räcker med den här gruppen. Så tror jag att det räcker med en situation. Som kanske några två lärare spelar upp- och sen får de andra gå in och visa på alternativ. Och att man sen tillsammans skriver- vad blev fel, varför blev det fel. Och, och, och att, man, att man går... För, för det tar ju längre tid att jobba med det språkliga- som hör till det. Mm. Eh, och också få in begrepp, då, som du säger. Eh, att det här, är, det, här är det, vi, det vi pratar om nu, det, det är eh, problematiskt ur ergonomisk synvinkel. Om du kommer att hjälpa den här gamla på det här sättet mm. många gånger så kommer det att sluta med att du får väldigt ont i ryggen, det är ja. inte, det, det, till exempel. Mm. Alltså att man, att man också funderar över att, att man får möjlighet att... Eh, uttrycka vad som är problemet mm. och varför men, det är problemet.
0: Men det är bra, för att alltså, dels så vänder vi ju på den traditionella undervisningsteken där man börjar med de här eh, abstrakta begreppen. Ergonomi mm. är, mm. hygien är. Mm. Nej, vi börjar i den här konkreta situationen. En dement man har kissat på sig i sängen och den här situationen måste adresseras. Och hur kan man då en annan bra grej med det här forumspelet det är att vi faktiskt låter eleverna använda sig av sina erfarenheter mm. och sin livs, mm. liksom, erfarenhet och sina klokskaper. Och det kan... blir elevaktivt också, mm. de kommer ju behöva prata med varandra. Ja. Uh. Och då kommer de gå upp och visa,
1: och det vet vi ju att de, det har vi ju från praktikplatsen att de vet väldigt mycket. Och då kan de visa vad de vet och sen få hjälp att klä de här
0: kunskaperna i ord. Men jag tror att de behöver mycket mer stöttning än vad vi kanske trodde i mm. första undervisningstillfället. att alltså mm. att vi måste ge dem stöttor liksom. Mm. För att det, de, Börjor de, och fraser. Ja. Och.
1: För att vi kan inte låta dem sitta och, och verka fram allt språk eh, själva utan vi behöver få dem att, att stötta dem i vad de vill säga. Och, det, och därför behöver det hela tiden finnas en cirkulär gång så att de skriver, vi tittar på vad de har skrivit och så ger vi ja. så att det får vara och, och då kommer ju inte vi att stötta alla elever exakt i sina loggböcker utan vi kommer ju välja ut en
0: par exempel att jobba det måste vidare vi med. Göra. Så, att, så att det, det, det blir vi ju ett kollektivt generiskt och ja. Eller gemensamt. Ja. Men vi måste ju också modellera det här liksom... Ref, reflektionsförmågan. Alltså, och, så att vi inte hamnar i det där att vi gör ett forumspel och pratar nu med varandra två och två mm. och någon sätter sig och googlar liksom, hur, ska man, hur ska man lyfta en utan att verkligen understryka att jag känner, mm. jag ser, jag tänker. Mm. Eh, jag tycker att... Och sen eh,
1: någonting som har varit tydligt var tydligt en gång vi träffade dem är att de ställde inga kunskapsfrågor till lärarna. Nej. Så att vi behöver få igång dem att våga ställa frågor till lärarna på det de inte kan och vet. För det är jätteviktigt att, att vi som språklärare också funderar över vilken ämneskunskap utvecklas här. Mm. Vi, vi, de kan inte sitta och hålla på att träna språk bara, utan vilken ämneskunskap är det som uttrycks i den här övningen och vilka frågor lyfts upp. Eh, så att där, eh, det är jätteviktigt att vi får igång deras. Eh, att, de, att de både visar vad de kan och vad de inte förstår mm. hela tiden. Mm. Vi kan inte fastna i, i komparation av
0: adjektiv. Nej, grammatikboken är inte till någon hjälp. Och bara för att understryka det, varför är grammatikboken inte till hjälp för våra elever på studieväg 2. Därför
1: att det är frikopplat från ett sammanhang. Och vi behöver, jag tror att de kommer att ha mer användning av att lära sig hela fraser som de kan koppla till en situation. Snarare än enstaka ord i en bok. Det liksom blir inget sammanhang. Nej. Men när man håller på då kommer också de att ställa frågor. Heter det alltid så här? Mm. Eh, och då mm. är vi de svaret skyldiga.
0: Varför använder vi eftersom, eftersom ja. och inte därför att? Ja. Ja, men utifrån ett ja. funktionellt perspektiv. Därför att elever på studieväg 2 har inte tillägnat sig Eh, kunskap om grammatik på sitt modersmål oftast. Har inte den explicita, har inte de schemana, de kategoriseringarna. En elev på studieväg... Jag skulle kunna eh, kanske lära mig ett främmande språk eller ett annat språk och ta hjälp av att jag har läst en massa språk tidigare. Då, kan jag Då är det liksom en erfarenhet som jag har med mig. Men det finns ingen resonanslåda för det <går> hos eleverna på studieväg 2- och det blir en sån otrolig omväg att först definiera vad är ett verb? Vad är komparation av adjektiv? Vi har inte tid med det, vi mm. måste liksom klippa den och gå direkt på vilken funktion fyller de här grammatiska formerna. Mm. Det är det som är typiskt för studieväg två och studieväg ett för all del. Mm. Så vi måste få igång ett aktivt flöde
1: och sen när, när de börjar kommunicera, då kommer ju också kommunicera mer och vara aktiva mer, då kan man ju också sätta sig ner och plugga lite instrumentellt mm. eh, när man känner att det här måste jag kunna, det här måste jag, eh, jag, jag behöver lära mig orden på alla hjälpmedel, jag behöver lära mig orden på eh, alla möjliga saker som, som, eh, som, som finns, verktyg som man använder på arbetsplatsen. Och då har det liksom sin poäng när, man, när det kommer in i någon slags
0: behovskedja. Ja, men det är det där vi måste skruva upp också. Och kanske anpassa instruktionerna för loggboken utifrån det. Alltså, det var för vitt. Ja, för... samla tio, alla nya ord, mm. minst tio nya ord. För att det var ju någon elev när vi var på APL-besöket som sa jag har lärt mig en ny maskin som heter... Och så visste hon inte vad det hette, mm. men så hjälpte gruppchefen till. Sa, lyft, menar du lyfte? Nu vet inte jag vad det heter, men ja. som man lyfter, lyftkran kan jag inte säga. Lyft hjälpmedel. Liksom. Lyft kanske. Lyft, lyft. Ja men med CL, hon, och hon ja. visste precis hur den funkar. Hon har använt mm. den flera gånger på APL, men hon, hon vet inte hur hon ska benämna den. Ja. Och det måste hon ju förstå att det ligger i hennes eget intresse att samla in. Mm. Kanske hitta något smart sätt att göra. De kan ju spela in på sina smarta telefoner och skapa liksom egna ordlistor. Mm. Så att vi behöver
1: styra upp loggboken, det ska finnas ord för hjälpmedel, det ska finnas fraser för kopplade till eh, olika behov som de hjälper de äldre med på platsen. Så att eh, nästa gång när de går ut om en vecka, då, då har vi strukturerat loggboken på ett annat sätt. Mm, precis,
0: vi kör! Mm.